0: Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu te convido a juntos lemos a palavra do Senhor. Vamos passar agora para o momento da palavra. Lá no evangelho de Lucas. Evangelho segundo Lucas. Glória a Deus. Vamos ler no capítulo de número 22. Lucas que é o terceiro dos evangelhos Capítulo 22 Quase no final já do evangelho Amém? Glória a Deus, aleluia Que bom vê-los aqui Que bom tê-lo conosco, você que está nos acompanhando Online É importante lermos esse texto Juntos eu vou ler um versículo e peço que você me ajude a ler o versículo seguinte. Então, de forma alternada, vamos ler do versículo 7 até o versículo 20 do capítulo 22 de Lucas. Ok? Com sua Bíblia em mãos ou o seu aplicativo, se prepare. Diz aqui, no capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento. Dia em que os judeus matavam carneiros para comemorar a Páscoa. Leia bem forte comigo Então Jesus deu a Pedro e a João A seguinte ordem Vão e preparem para nós O jantar da Páscoa Eles perguntaram Onde o Senhor quer que a gente prepare o jantar? Jesus respondeu Escutem Quando entrarem na cidade Um homem carregando um pote de água Vai se encontrar com vocês Sigam esse homem até a casa onde ele entrar e digam ao dono dela o mestre mandou perguntar a você onde fica a sala em que ele e seus discípulos vão comer o jantar da páscoa, juntos então ele mostrará a vocês uma grande sala mobiliada no andar de cima, prepare ali o jantar, os dois discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito então prepararam o jantar da páscoa quando chegou a hora, Jesus sentou-se à mesa com os apóstolos e lhes disse, Como tenho desejado comer este jantar da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento? Leia bem forte comigo. Pois eu digo a vocês que nunca comerei este jantar, até que eu como o verdadeiro jantar que haverá no reino de Deus. Então Jesus pegou o cálice de vinho, deu graças a Deus e disse isso e reparto entre vocês pois eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus forte depois pegou o pão e deu graças a Deus em seguida partiu o pão e o deu aos apóstolos dizendo este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isto em memória de mim depois do jantar, do mesmo modo deu a eles o cálice de vinho dizendo este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. A aliança que é garantida pelo meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo Deus poderoso, Tu és bom, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. E com base na Tua palavra nós agora meditamos, aprendemos, estamos atentos crendo que a tua presença já está operando em nós e pedindo que a tua presença no, gere em cada um aqui, ó Pai a sabedoria, o discernimento, a compreensão exata da tua verdade que a tua palavra penetre no mais profundo do meu coração no mais profundo de cada coração aqui, Senhor trazendo luz onde há trevas trazendo força onde há fraqueza trazendo alívio e cura onde há dor e enfermidade trazendo a revelação onde há cegueira em nome de Jesus, eu repreendo todo ladrão da palavra, e agradeço, pelo teu poder em nós, em nome de Jesus, amém, Glória a Deus, pode sentar por um momento então, o tema dessa mensagem é, o poder do sangue de Cristo, há poder, no sangue de Jesus, amém, eu quero enfatizar isso nessa noite, sobre, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, e por quê? Isto é importante Primeiro porque vamos Como veremos Nós como cristãos, como igreja Estamos vinculados Ao sangue a, a esse poder que há no sangue de Cristo E também Por nos soar muitas vezes algo estranho Para nós Ocidentais Do ano de 2020 É estranho falar de sangue O que tem a ver sangue mas nós vamos compreender que é fundamental não apenas compreendermos, mas cremos no poder que há no sangue do Senhor Jesus. Aqui como nós lemos, o Senhor Jesus está instituindo uma nova era, uma nova etapa é, na história da humanidade, sob a perspectiva da salvação. Não à toa Ele diz, olha, eu estou estabelecendo aqui a nova aliança. Quando ele diz nova aliança Logicamente ele se refere Implicitamente a uma velha aliança Ou seja, havia uma aliança anterior a esta Na verdade Haviam algumas alianças anteriores a esta Nós percebemos Ao longo da palavra Que Deus é um Deus de aliança E ele faz alianças Com o homem, com a humanidade Faz aliança com o povo de Israel Faz aliança com indivíduos Como fez com Abraão, com Jacó E aqui uma nova etapa está sendo determinada e iniciada pelo Senhor Jesus e ele diz que este é o sangue da nova aliança ou seja, há um vínculo muito estreito entre a aliança e o sangue quando ele fala nova, ele se refere aqui principalmente à aliança feita por Moisés sob a ordem do Senhor Lá em Êxodo capítulo 24 Nós vemos que Moisés então Depois de ler os mandamentos Que ele recebeu do Senhor lá no monte Ele então celebra, ele sela Uma aliança, onde o povo então Depois de ler, ou melhor, depois de ouvir os mandamentos O povo se compromete a obedecê-los e naquela ocasião, através de sangue de animais. Há uma cerimônia. Depois você pode ler com calma lá em Êxodo 24. Ele asperge aquele sangue sobre a multidão ali. De forma simbólica. E uma aliança agora está selada entre Israel. Entre o povo de Deus e o Senhor. Uma aliança de uma nova... É, celebrando uma nova etapa onde eles agora não estão mais escravos eles haviam sido libertos do Egito da escravidão no Egito estão começando uma nova etapa e alguns séculos se passam e o Senhor Jesus então se revela à humanidade e começa essa nova etapa e aqui nós vemos uma amplitude uma transformação muito grande porque agora não é mais uma aliança entre Deus e o povo de Israel mas é uma aliança entre Deus e todo aquele que nele crê independente de estar no contexto do povo de Israel independente de fazer parte do povo de Israel mas uma aliança para todo aquele, aquele que nele crê Nós vemos o Senhor Jesus convidando a todos várias, Algumas vezes nos evangelhos E outra diferença é Que agora nós estamos mais diante de uma cerimônia Onde está envolvido o sangue De animais Animais esses que simbolizavam O Senhor Jesus O Cordeiro de Deus Por isso que João Batista ao ver Jesus Quando Jesus se apresenta Para ser batizado por João Ele diz, olha Este é o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo ele é a páscoa do Senhor porque o cordeiro ele era morto e o sangue derramado simbolizando o arrependimento dos pecados porque na Bíblia o sangue ele significa, ele representa a própria vida tanto que lá em Gênesis capítulo 9 o Senhor então institui uma aliança com Noé Aliança essa que é com toda a humanidade. Porque nós sabemos que após o dilúvio, a humanidade ela retoma o seu caminho através de Noé e sua família. E ali Deus faz uma aliança com a humanidade que estava retomando o seu caminho. E Ele diz, olha, o sangue é a vida. Você pode dizer isso comigo? O sangue é a vida. Na Bíblia o sangue representa a vida. O sangue é a vida ou seja, ao derramar o sangue de um animal Deus estava ministrando e ensinando para o povo, olha, o pecado é tão grave o pecado é tão sério que apenas com a morte ele pode ser perdoado não há outro meio de haver perdão de pecados a não ser pelo sangue por exemplo, lá em Hebreus capítulo 9 isso é dito de forma muito clara nos é dito que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados vou repetir isto lá em Hebreus capítulo 9 nos diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados então o pecado na Bíblia o pecado para a Bíblia o pecado para Deus é algo tão grave, tão sério pecado não é meramente um erro, pecado não é simplesmente um problema pecado é algo tão grave que somente com o sangue derramado ele pode ser perdoado e aquilo que era simbólico agora, através do Senhor Jesus passará a ser real e ele diz assim, sangue é a nova aliança e você sabe o que acontece, logo após ele terminando a ceia ele vai para o Getsemane orar então ele é preso e é torturado, crucificado e o seu sangue é derramado na cruz por nós uma diferença que nós percebemos e a Bíblia enfatiza é que o sangue do Senhor Jesus ele foi derramado uma única vez o autor da carta aos hebreus enfatiza bem isso sangue foi derramado uma única vez porque o sacrifício de Cristo, ele é perfeito daí porque após derramar seu sangue na cruz, Jesus disse, está consumado, a Bíblia diz que ele dá um brado, alguns brados na cruz mas nos interessa agora especificamente este onde ele declara, está consumado e após isso entrega o Espírito o que, que estava consumado estava consumada a obra, o derramamento do sangue, sangue em favor de nós, e nessa dinâmica, de que o pecado somente pode ser perdoado, através do derramamento do sangue, o único sem pecado, Jesus, imaculado, pela Bíblia, somente Cristo, somente Ele não possui pecados, Por exemplo o entendimento de que Maria, mãe do Senhor Jesus mais bem aventurada entre as mulheres é imaculada conforme a tradição, o ensino da igreja romana mas biblicamente nós não encontramos essa, essa afirmação e nem mesmo na lógica porque um dos argumentos nos diz que para que Jesus fosse puro e sem pecado ele deveria nascer de alguém puro e sem pecado não é verdade? Mas pensa comigo Se isso fosse levado a um raciocínio Ora, Maria para ser pura e sem pecado Deveria nascer de alguém puro e sem pecado Sim ou não? E a mãe de Maria para ser pura e sem pecado Deveria nascer pura e sem pecado Sim ou não? E dali a pouco nós estamos chegando em Adão e Eva não é por isso que Jesus nasceu puro e sem pecado. Ele nasceu puro e sem pecado porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Quando Maria, serva de Deus, disse, faça a tua vontade. E ela se dispõe, então, a gerar do Espírito Santo o fruto, que é Jesus. Ali houve um milagre. E a partir dali começa. E Jesus, então, como único sem pecado, ele derrama o seu sangue e como Deus é justo não poderia haver um derramamento de sangue sem motivo então nós que cremos em Cristo todo homem, toda mulher que crê no Senhor Jesus ele é beneficiado por esse sangue derramado lá na cruz esse é o poder que há no sangue de Cristo há uma aliança que Jesus celebra para todo aquele que nele crê nós não somos perdoados ou purificados por nada mais do que pelo sangue de Cristo o sangue de Cristo ele tem o poder e a capacidade de purificar dos pecados qualquer pecado nós não somos purificados por exemplo pelo batismo não é isso que a Bíblia ensina quando alguém crê no Senhor Jesus e decide descer as águas e falamos sobre isso domingo outro domingo que eu estive aqui com a igreja tivemos a apresentação da filha do de Carlos e, tipo, podemos explanar rapidamente sobre isso o batismo, ele não purifica o pecado, o batismo ele é um testemunho público de alguém que entende que precisa ser batizado, nós às vezes dizemos, ah, eu me batizei não, ninguém se batiza, alguém te batizou, nem o seu Jesus se batizou ele foi batizado por alguém João Batista você sabe disso melhor do que eu então ele ao se deparar com aquela situação, ele fica constrangido e diz, mas Senhor, eu que preciso ser batizado por Ti, Jesus então o acalma dizendo, não, olha para que tudo se cumpra da forma correta, Jesus com seus 30 anos de idade aproximadamente, conforme nos narra Lucas, então ele desce as águas, ele não foi levado o bebê para ser batizado por sua mãe Maria, serva de Deus, ou por seu pai José, um homem de Deus, porque não haver necessidade Porque o batismo é para quem crê o batismo é para aquele que compreende O Evangelho Mas o batismo ele não purifica pecados Estamos falando do sangue de Cristo Que tem poder para purificar pecados Amém? Muitos não clamam o sangue de Cristo Muitos nem sabem que devem clamar o sangue do Cordeiro É algo estranho como eu disse falar em sangue Algo muito estranho, quando se fala de sangue em ritual religioso, normalmente nos vem à mente um, uma magia negra, um, 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 algo do tipo. Mas isso nada mais é do que uma deturpação do que Deus instituiu. Se hoje nós não derramamos mais sangue no culto, é porque o sangue foi derramado lá na cruz de uma vez por todas. Glória a Deus por isto. Na ceia que nós celebramos apesar de alguns entenderem que novamente o sangue é derramado na ceia novamente o sangue é bebido na ceia isso também não tem coerência com as escrituras porque o sangue ele foi derramado uma única vez porque ele é perfeito um sacrifício perfeito ele é feito uma vez se não fosse assim não seria perfeito, poderia ser muito bom excelente, ótimo, mas não perfeito não há necessidade de derramar o sangue de Cristo novamente. Seria algo... Contrário ao que a palavra nos ensina. Mas nós precisamos entender o poder que há no sangue de Cristo. Eu gostaria que você lesse a Bíblia comigo lá em 1 João, lá na primeira epístola de João. Lá no finalzinho da Bíblia capítulo 1 aqui nessa primeira carta de João primeira epístola das três que ele escreveu capítulo de número 1 um. gostaria que você abrisse o seu aplicativo, a sua bíblia para ler quando nós lemos a palavra, ela gera vida em nós, e aqui nos é dito, a partir do versículo 5, o seguinte, a mensagem que Cristo nos deu, e que anunciamos a vocês é essa. Deus é luz, e não há nele nenhuma escuridão, portanto se dizemos, que estamos unidos com Deus, e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações, porém, olha que interessante que diz aqui amados, porém, se vivemos na luz como Deus está na luz então estamos unidos uns com os outros olha só e o sangue de Jesus o seu filho nos limpa de todo pecado de qual pecado que ele nos limpa? qual pecado? de todo pecado o sangue de Cristo ele é poderoso para nos purificar e nos limpar Continuando aqui, se dizemos que não temos pecado, então nos enganando, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. E ele segue falando sobre esse tema do pecado nós temos um advogado junto ao pai que é Jesus mas a ênfase que eu quero trazer nessa noite é o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado então olha só o pecado é algo muito sério nós vivemos em um contexto onde a palavra pecado ela é, é, é tida como retrógrada, antiquada não se fala mais em pecado vivemos um contexto onde eu, a, a igreja o movimento ele é considerado bom é legal ótimo ensina valores princípios às vezes falamos ah, vou, é bom levar o filho na igreja para aprender os valores os princípios e não se fala em pecado se tem isso como algo medieval atrasado mas se nós lermos a Bíblia a palavra de Deus nós somos confrontados com essa realidade que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus todos nós pecamos e estamos carentes da glória de Deus e a única coisa que me dá acesso a Deus é o perdão Através do sangue de Cristo Isso é tão real Tão sério Porque olha só, amados Deus, ele é todo poderoso Eu creio dessa forma Alguém aqui crê que Deus é todo poderoso? Nós cremos que Deus é é uma premissa, essa é um dogma Nós partimos desse entendimento De que Deus é todo poderoso Ok? Na teologia nós partimos de algumas premissas que são questionáveis a teologia cristã, ela nos diz que Deus é todo poderoso, isso é questionável eu posso através do raciocínio, da lógica tentar compreender isto, mas não negar, ok então, crendo que Deus é todo poderoso nós analisamos por exemplo, a oração de Jesus dizendo, pai se for possível passe de mim este cálice Lá no Getsemane ele orou assim. Ele estava se referindo à necessidade dele morrer por nós. Então ele orando ao Pai, ele diz: Senhor, Pai, seja feita a tua vontade. Não a minha, porém, né? Ou melhor, antes disso ele diz, É, né? Passa de mim esse cálice, porém não seja feita a minha vontade, mas a tua. E nós sabemos que Jesus com o Pai é um. E o Pai o ouvia. E olha, e olha que interessante nós chegamos à conclusão de que Deus sendo todo poderoso não encontrou nenhum outro meio Deus sendo todo poderoso ele não encontrou o criador do universo o criador de tudo que existe o criador do ser humano esse ser complexo que nós somos corpo, alma, espírito ele não encontrou nenhum outro meio de poder redimir o homem porque a redenção, ela somente ocorre, através da morte, porque o pecado gera a morte, então o único meio encontrado, foi a morte de alguém, agora pense comigo, se eu, Pablo morrer pelo meu pecado que eu, é, seria uma opção se eu morro pelo meu pecado eu pago esse preço morrendo pelo meu pecado acabou estou morto que é o correto e assim com qualquer pessoa mas Cristo morrendo por nós Cristo morrendo, ele não tendo pecado a Bíblia diz que a morte presta atenção aqui por favor a morte não pôde segurá-lo a morte não pôde detê-lo, e por que, que a morte não pôde detê-lo? porque a morte é a consequência natural do pecado Paulo nos escreve lá em Romanos que o salário do pecado é a morte a consequência do pecado é a morte ora, se não havia pecado, não havia porquê, não havia como, não havia direito da morte reter Jesus e Ele então ressuscita, mas um sangue foi derramado, e agora eu, você, e todo aquele que crê, pode ser beneficiado, por esse sangue que foi derramado, sangue poderoso para purificar, de todo o pecado, diz a palavra do Senhor, isso é tão sério, tão poderoso, abra comigo a sua Bíblia, lá no Apocalipse, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo de número 7. Apocalipse capítulo 7. Alguns têm receio de ler Apocalipse, né? Não precisa ter receio. não A palavra de Deus. E é interessante que o livro do Apocalipse é o único dos 66 livros da Bíblia. Ele é o único livro que ele diz expressamente que é bem-aventurado, é feliz aquele que o lê. Olha que interessante. É o único livro da Bíblia que ele fala de si mesmo. Ele diz assim, bem-aventurado aqueles que leem as palavras desse livro. Felizes são aqueles que leem as palavras desse livro. Olha só, aqui no capítulo 7, versículo 9, diz assim, 7 e 9. Depois disso... Olhei e vi uma multidão tão grande Que ninguém podia contar Aqui quem está narrando é o apóstolo João tá? O apóstolo João está contando a visão Depois disso olhei e vi uma multidão que, Tão grande que ninguém podia contar Eram de todas as nações Tribos, raças e línguas Estavam de pé diante do trono e do cordeiro Vestidos de roupas brancas E tinham folhas de palmeira nas mãos e gritavam bem alto Do nosso Deus que está sentado no trono, e do Cordeiro, se referindo a Jesus, né, vem a nossa salvação, todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos quatro seres vivos, então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus dizendo, amém, ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força, amém? Um dos líderes me perguntou, quem são estes, que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? João responde, eu não sei, o senhor sabe? Então ele me disse, olha o que diz aqui amados, estes são os que atravessaram sãos e salvos a grande perseguição, são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do cordeiro e elas ficaram brancas, é por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e os servem de dia e de noite no seu tempo e aquele que está sentado no trono as protegerá com a sua presença elas nunca mais terão fome, nem sede nem o sono, nem qualquer outro calor forte as castigará pois o cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas e as guiará para as fontes das águas da vida e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas, amém? Glória a Deus olha que tremendo, então João tendo uma visão ele após a perseguição que houve na grande perseguição ele vê aquela multidão e lhe é revelado que são aqueles que venceram aqueles que purificaram, lavaram as suas vestes, e na palavra do Senhor as vestes representam, a nossa aparência diante de Deus, é por isso que por exemplo a igreja de Laodicea, ele diz olha, vocês dizem que são ricos, e tem ouro, tem prata, mas olha vocês estão nus, diante de Deus eles estavam nus, não tinham uma boa aparência, não estavam vestidos corretamente, adequadamente, é por isso que Jesus em suas parábolas acerca do nosso encontro com Ele Ele usa essa, essa expressão falando das vestes as vestes na Bíblia representam essa dignidade essa possibilidade de estar diante de Deus para você estar diante de um rei você precisa estar adequadamente vestido e esses estavam adequadamente vestidos somente porque foram lavados pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender a clamar o sangue de Cristo sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, para sermos purificados. Purificados pela presença, pelo poder do Senhor. Olha só aqui ainda no Apocalipse, capítulo 12. Versículo 10, então ouviu uma voz forte no céu que dizia agora chegou a salvação de Deus agora Deus mostrou o seu poder como rei agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade pois o acusador dos nossos irmãos que estavam diante de Deus para acusá-lo dia e noite foi jogado fora do céu os nossos irmãos olha só amados que diz aqui versículo 11 aqui ele está falando da besta do anticristo olha o versículo 11 os nossos irmãos o derrotaram por meio do sangue do cordeiro aleluia, e da mensagem que anunciaram, eles estavam prontos para dar a vida e morrer, depois pode que lento. lendo, eu quero enfatizar aqui, por meio do sangue do Cordeiro, por meio do sangue de Cristo nós somos perdoados, nossos pecados são é, lavados, somos purificados, nós temos o poder para vencer o mal, eu não sei quantos de vocês clamam o sangue de Cristo muitos por não saberem disto não tem clamado o sangue de Jesus sobre a tua casa, sobre a sua casa, sobre o seu lar devemos clamar dizer Senhor, lava-me purifica-me com teu sangue somente o sangue do Senhor me torna digno de estar diante de Deus se as nossas orações são ouvidas, é porque estamos lavados, redimidos, purificados pelo sangue do Cordeiro, se nós podemos vencer o mal, vencer o inimigo, e quando falamos inimigo, nós sabemos, conforme está lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra pessoas, longe disto, é contra os espíritos malignos, Contra o inimigo nós temos o poder através do sangue do Cordeiro. E muitos, nem sequer sabem, conhecem essa verdade. Por isso que Jesus diz, este é o sangue da nova aliança, entregue em favor de muitos. Muitos quem? Todos aqueles que creem. Todos aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus. Como igreja, nós precisamos estar purificados, a Bíblia diz que a igreja ela é comparada a uma noiva que vai casar e ela é apresentada perfeita preparada adornada logicamente com as roupas limpas isso é um símbolo de como nós devemos estar para nos encontrar com Deus e somente pelo sangue do cordeiro somente pelo sangue de Cristo nós podemos estar purificados amém? você entende isto? precisamos clamar precisamos pedir precisamos orar, confessar os nossos pecados nos arrepender para que o sangue do cordeiro nos purifique e diz aqui nós lemos de todo pecado não há limites para o perdão de Deus alguém já disse que Deus nos ama tanto nos ama mesmo ou além dos nossos pecados mesmo sendo pecadores Deus nos ama isso é uma verdade mas também diz continuando esse raciocínio que Deus nos ama tanto a ponto de não permitir que nós permaneçamos como estávamos o amor de Deus, Ele nos acolhe, mas Ele também nos transforma. O problema é que muitos querem ser acolhidos, mas não querem ser transformados. O amor de Deus nos acolhe, mas nos transforma. Veja a vida de Pedro, um homem que não conseguiu compreender o que Jesus disse a ele e o negou um homem que achava que com a sua espada conseguiria impedir que Jesus fosse crucificado um homem impetuoso, um homem que não se dominava muitas vezes depois transformado escreve as duas cartas fantásticas, a primeira Pedro e a segunda Pedro exemplo de João, de Paulo homens que foram transformados mulheres foram transformadas porque o amor de Deus, ele é poderoso para nos transformar, ele nos acolhe mas nos transforma, e nós precisamos permitir, que esta obra do Senhor, ela seja completa em nossas vidas, através do sangue do Cordeiro, através do sangue de Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia, e eu quero orar contigo nesse sentido, porque nós precisamos, dessa compreensão, você que está nos acompanhando também, essa compreensão ela é necessária, é saudável, o evangelho sem o sangue de Cristo não é evangelho, cristianismo sem o sangue de Cristo não é cristianismo, arrependimento sem o sangue de Cristo não leva a nada, porque se não fosse assim, não precisaria Ele ser derramado em nosso lugar lá na cruz, se não fosse assim, quando Ele clamou o Pai, Pai, se for possível, Passa de mesticálice. O pai teria dito: Olha, tudo bem, vamos fazer diferente. Mudança de planos, vamos para o plano B. Deus não tem plano B, amados. Os planos de Deus são perfeitos, amém. Ah, tem aquele ditado que diz: Ah, Deus escreve certo por linhas tortas, já viu? Não é verdade. Deus escreve certo por linhas certas. Nós que muitas vezes saímos da linha certa. Depois tem que bater cabeça para voltar para a linha certa. Deus escreve certo por linhas certas. Vamos clamar, vamos orar. Se você quiser fazer uma oração comigo, se coloque em pé. Se você pudesse colocar em pé. Com base nessa palavra. a Bíblia diz que eles venceram com o sangue do cordeiro e com a sua confissão com o seu testemunho através do sangue do cordeiro e da sua confissão quando nós confessamos a Cristo preste atenção nisso quando nós confessamos a Cristo nós nos identificamos nós nos comprometemos se alguém te pergunta você é cristão você diz eu sou naquele momento houve uma identificação você se identificou com uma causa com um, 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 um princípio, uma filosofia, enfim não importa como aquela pessoa compreende o que é cristianismo você se identificou com isso e automaticamente você agora está comprometido você diz eu sou cristão então a pessoa espera algo Independente da compreensão que ela tem do que é um cristão Ela espera que você se comporte Viva de acordo Então através da confissão Nos identificamos Nos comprometemos A Bíblia diz que eles venceram Que nós venceremos através do sangue de Cristo E da confissão É preciso orar Falar Senhor Me perdoe eu te confesso como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu te confesso como o único Deus. Às vezes alguém diz assim. Ah, mas eu já fiz essa oração. Glória a Deus. Eu preciso fazê-la todo dia. Nós precisamos fazer todo dia. Jesus nos ensina a orar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É todo dia que nós precisamos do pão. É todo dia que eu preciso do pão vivo que desceu do céu. Que é o Senhor Jesus. Se você quiser orar com base nessa palavra. Feche seus olhos e faça a tua oração à sua forma. Clama esse sangue. Clama essa presença e poder de Deus. Senhor. Maravilhoso Jesus. Obrigado. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço. Porque mesmo sem merecer. E eu jamais merecerei. Não importa o quanto eu faça. O quanto eu, o quanto eu fale. O quanto... Eu me esforço e jamais merecerei. Mas mesmo sem merecer o Senhor decidiu. Derramar o teu sangue por mim. Obrigado Senhor porque através do teu sangue. E eu clamo esse sangue nessa noite sobre a minha vida. Eu clamo o teu sangue sobre o meu lar. purifica-me Senhor porque todos os dias eu sou confrontado pelo pecado todos os dias eu sou tentado todos os dias eu preciso do sangue do cordeiro a me perdoar e me purificar purifica-me com o teu sangue Senhor purifica a minha mente a minha forma de pensar de compreender purifica o meu coração Senhor minha forma de sentir, de reagir, de agir, purifica-me Senhor, pois somente os puros de coração estarão diante de Ti, e nenhum de nós nasce, nenhum de nós cresce, permanece puro de coração, somente pelo sangue do Cordeiro, nosso coração é purificado, somente pela obra na cruz somos purificados, somente pelo sangue obrigado Senhor porque por mais terrível que possa parecer por mais complicado que possa parecer por mais impossível que se mostre um pecado teu sangue é poderoso para perdoar e purificar de todo o pecado ainda que os homens não perdoem Ainda que tenhamos dificuldade em perdoar a nós mesmos. O teu sangue é poderoso para nos perdoar e purificar de todo o pecado. Obrigado Senhor. Purifica relacionamentos aqui nessa noite, eu te peço Senhor com o teu sangue. Purifique lares aqui nessa noite com o teu sangue Senhor. O teu sangue Senhor. Nos garante a vitória. Transforma mentes aqui nessa noite, Senhor, com o Teu poder. Transforma corações aqui nessa noite com o Teu poder, Senhor. Remove a dor. Remova, Senhor, a dor, a tristeza. Com o Teu sangue, com o Teu poder. Remova, Senhor que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre remova Senhor a angústia, a ansiedade com o teu sangue somente pelo teu sangue Senhor somente pelo teu sangue Senhor vamos cantar essa canção antes de orarmos juntos essa canção diz justamente isso tua cruz, teu sangue é preciso compreender isto Aleluia, vamos louvar ao Senhor com essa canção Glória a Deus Eu
1: Leva-me além A todas as alturas Onde eu ouço a Tua voz Fala de Tua justiça Pela minha vida este é o teu sangue